0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Hola. <risa> bueno, volvemos aquí a estar en nuestro estudio de confianza, menos mal, que es como volver a casa. Sí. <risa> porque el anterior episodio, como sabéis, fue un directo y ahora aquí estamos otra vez en la radio de la casa encendida. Sí. Muy bien cuidada nuestra cabaña de madera. Sí. Yo me siento como calentita. Calentita, sí. Muy bien. <risa> eh, y nada, pues venimos con otro episodio. Sí. Sobre unas
1: cositas muy interesantes. Sí, sobre la caída, concretamente. Vamos a dejar en el aire como qué tipo de caída, ¿sabes?
0: Sí. Igual es como de caerte, en plan de, de, de que te, te das una leche. Sí. No te hemos preparado nada de la introducción, que normalmente decimos cómo están nuestras vidas. Sí. Yo es que no sé ya, no sé ya cómo Unos días están. raros, la verdad. Sí, unos días extraños. Pero bien... Está haciendo viento, que eso siempre está bien. <risa> no, no. Sí, porque no, ya hace frío, No, Paula. pero te despeinas ¿No y No seas como las
1: influencers que dicen, ay, este verano eterno, ojalá fuera siempre así. No pienso, soy tan Ojalá te gilipollas". caiga un meteorito.
0: <risa> La verdad. Bueno, vamos a, vamos a yo qué sé, vamos sí. a ello, ¿no? Vamos, vamos, vamos. vamos.
1: Punzadas
0: sonoras con Paula Ducay e Inés García.
1: Bueno, como decía en la intro, eh, hay tipos de caídas muy distintos. De hecho, la más evidente es justamente la de cuando te caes, ¿no? Eh, cuando te metes una hostia. He dicho no palabrotas, no sé si se puede. Sí, ¿no? eh, Llevas haciendo no, palabrotas
0: no. todo el programa, que ya tiene más de un año. Ya es verdad, luego mi tía Pilar nos cuenta que lo ponen en el gimnasio un poquito
1: como en alto sí. y que los, la gente alrededor, cuando decimos en plan palabrotas, dicen: Ay, Dios mío, ¿qué está y, escuchando
0: y... esta mujer? y luego en realidad es filosofía una mujer de 70 años en el gimnasio escuchando y tú cojones no sé qué simplemente la mejor Pilar además eh, sí. vamos a mandarle un abrazo un beso desde aquí un abrazo a que nos ha mucho
1: y siempre nos manda audios de amor, de amor. simplemente diciendo cada día os superáis <risa> eso
0: dice Tortello. bien voy a creerme sí. esto que dice Pilar un abrazo cuéntanos más sobre las caídas Inés. sí
1: como decía lo más evidente es que te caes y de hecho voy a contar una anécdota para nombrar a, a Dialnet porque yo en todos Ay, me los pensaba que ibas es... a contar lo de que tu padre se cae todo el rato
0: de sitios y que se cae al río ya es verdad, se cayó
1: al río montado en un dumpe <risa> y también se cayó un andamio bueno, muchas sí, cosas muy bueno, padre claro. pero lo que decía que me metí en día al Dialnet como siempre hacemos para buscar bibliografía acerca del concepto que queremos investigar y claro, cuando pones caída ¿qué, ¿qué sale? pues muchísimos papers de enfermería trabajo social y todo esto sobre las caídas en personas mayores como métodos para y yo dije claro, esta bibliografía importante, la verdad Les otro a mi abuelo también se cayó de cabeza a la mira pero dice que no se hizo nada <risa> así que muy bien sí Luego hay otro tipo de caída, que ya vais a adivinar todo, todos los que estáis escuchando eh, de quién vamos a hablar, que es caer enamorado, ¿no? Con Bartes, y concretamente con la figura de rapto que traemos hoy aquí, y el concepto de flechazo, que ahora vamos a explicar. Uh -huh. Y después de esto, lo que haremos era un poco centrarnos en el concepto de caída de manera más, digamos, metafórica o simbólica, ¿no? Y nos sí. vamos a centrar en ejemplos mitológicos, filosóficos y literarios, concretamente.
0: Cuando le dije a mi madre que íbamos a hacer puntadas o no las caídas me respondió, ¡de pelo! ¡no, no Mamá, esto no es de repente un programa sobre alopecia, evidentemente. Pablo, por favor, contar lo de la. Lo de, lo ay, de... chica, bueno. Es que... <risa> a ver, hay un libro, ¿vale? Sí. De un filósofo, ay, cuyo nombre ahora no me voy a acordar, es porque me has metido en un brete. Brete es mi palabra favorita en castellano. Es, es con que B. Lo tiene. que... O brete. Es con no B. Con, con B, B tiene que ser, ¿no? Claro que es con B. V y R no hay... No nadie hay. le importa esto, ¿Verdad? estamos embarrando. <risa> eh, entonces yo quería comprar un libro que se llama Elogio de la calvicie, ¿Sí? que es un filósofo, que es que, ¿ves? Me voy a quedar fatal porque no me acuerdo. Y entonces eh, no lo encontraba muy en librerías y lo compré por internet y entonces luego llegó a casa... Y estaba en catalán. Que no es un drama. Que no es un drama. Que no os cancele nadie. No, coño, cojones. Pero... Y lo podría, podría haber hecho el esfuerzo de leerlo y entenderlo, porque es verdad sí. que he leído más... Escuchamos o menos. podcasts en catalán, eh, sí. Yo cachitos, porque ya... A mí me gusta mucho ver los reels de los... Podcast de Radio Primavera Sound, que son sí. nuestras compis en catalán, porque con los subtítulos digo, me entero, me entero, me entero. Es chulísimo. Soy bilingüe.
1: Mi amiga Ángela también me recomienda siempre podcast pues y todos están en catalán, sí. lo que es lo mejor. Sí. Y se escucha muchísimo.
0: Pues, pero la cosa es que no he hecho el esfuerzo porque ya íbamos pilladas con el guión porque eh, somos chicas muy ocupadas. Esto no sé si la gente lo sabe, <risa> pero no paramos de trabajar ni un segundo. Eh, y entonces no he leído, pero es que fue el Oji de, de la calvicie, supongo que se dice. Y yo, Ay, Inés, me cago en la leche, está en catalán, no puedo sí. meterlo. Pero porque bueno, como no tenemos pasa que nada. leer un libro al día para sí. llegar a hacer estos guiones, pues Sí claro, Dijimos, esto nos costaría pues, dos días claro, y no, entonces no, no da. Pero bueno, algún día, contaré sí. y lo contaré en catalán.
1: Mira, ojalá, y... estaría genial. Sí. Bueno, como decía, vamos a hablar hoy de la figura de Rapto, de Bartes. ¿no? Que además, voy a decir que la figura es una de las más largas del libro, eh, es muy interesante y tiene muchos temas muy diferentes. Entonces, que conste que hoy solo vamos a tratar algunos de ellos y los que tienen que ver sobre todo con la caída, pero que la dejamos ahí y quizá algún día la recuperemos para hablar de otros temas que tenemos en el tintero. Muy bien, que viene. ¿eh? Sí. Parezco Carlos Francino. Que viene sí. entonado. Bueno te... Ya verás, ahora empezaré a correr y ya, ya se te gustaría gustaría se ser Carlos, Carlos Carlos. Bueno, mira, oh, vamos mío. aquí a amarrar. No sé qué nos está pasando nada. Volver, bueno, a,
0: volver al estudio. Dice Bartes, dice Bartes.
1: Rapto. Episodio considerado inicial, pero que puede ser reconstruido después, en el curso del cual el sujeto amoroso se encuentra raptado capturado y encantado por la imagen del objeto amado, flechazo, prendamiento, que es una definición, o sea, ya sabéis que después de la figura pone como una especie de párrafito donde da como una definición, que no es una definición, pero bueno, lo podemos llamar así, eh, y aquí nombra muchas palabras que van a ser muy importantes cuando estemos hablando de todo esto, ¿no? que puede ser reconstruido después, eh, capturado o flechazo, ¿no? Ahora vamos a hablar de todas estas cosas. Bartes, por supuesto, está hablando de caer enamorado, ¿no? Que lo dice literalmente, a través de estas imágenes del rapto, la captura, la conquista, ¿no? Para ello recurre al mito de Sabina, de las Sabinas, y de todas las, las llama raptadas célebres, ¿no? Que hay muchas, como sabemos, en la mitología eh, clásica. Las Sabinas, lo voy a decir porque. Yo qué sé, no lo ponía, Bartes no lo va por hecho, que todos sabemos quiénes son las Sabinas. A sí. mí, evidentemente, me sonaba, pero no sabía. Y eran unas mujeres que formaban parte de la comunidad de los Sabinos, que fueron raptadas por los fundadores de Roma. ¿Por qué? Porque tenían pocas mujeres en la Roma de los primeros tiempos, invitaron como a una especie de combate a gente de distintos sitios. Los Sabinos, confiados, llevaron a sus mujeres y los romanos, pues dijeron, para nosotros. Pues mí. Así era Rómulo. <risa> Rómulo y Remo. <risa> <risa> ¡Ay, Dios Así mío! Así eran. Sí, bueno, sí. no voy okay. a decir nada de Rómulo y Rémo. <risa> pues claro los no, nombres, qué? vas a decir? Sí, eso es lo de la loba, que sí, amamanta. Sí. Bien. Entonces, sí. <risa> siguiendo con los mitos, es interesante que Bartes hace una diferencia entre el mito antiguo y el mito moderno. Y esto me pareció súper interesante. Sabéis que a Bartes le encanta hablar de mitologías, que tiene un libro que se llama Mitologías, donde analiza a través de la semiótica los mitos modernos, ¿no? de, de, la Francia, de su Francia contemporánea. Y entonces tenemos aquí una tabla que voy a intentar explicar y se entienda, pero esto es eh, casi más difícil que correr una maratón explicar esta tabla. Uh -huh. Como has corrido
0: muchas maratones? Tú no, pero claro, dañales. para mí es
1: imposible, entonces por eso lo he usado <risa> como metáfora. Sí. Entonces, en el mito antiguo, el raptor, es decir, la persona que quiere raptar, en este caso que decíamos de las Sabinas, los romanos, el Rómulo y el Remo, son activos, es decir, quieren secuestrar a alguien, ¿no? Sin embargo, el sujeto del rapto, es decir, la persona raptada, es pasiva. Está en plan, raptame. No, no quiere que le rapten. <risa> es, le raptan sin que, sí, ella, sí, sin sí, que es esa verdad. persona lo quiera. Y entonces, esto generalmente, dice Bartes. es muy interesante que en la mitología antigua siempre las, los sujetos del rapto son mujeres pasivas, ¿no? que son raptadas eh, en contra de su voluntad. Y dice, sin embargo, ha habido una inversión y en el mito moderno, que al mito moderno lo llama amor-pasión, el raptor es pasivo, es decir, no hay nadie que quiera raptar. No, no hay nadie que quiera raptar a, la, a, a otra persona. Sin embargo... El sujeto del rapto es el sujeto del amor. No se convierte, no es el objeto, como lo eran las sabinas, de una captura, sino que es el sujeto del amor. Es decir, que el que antes, en el mito antiguo, era el que raptaba, ahora cae bajo el rapto del amor. Claro. Es la diferencia. Y hay una inversión que se relaciona además con la herida del sujeto, que Bartes nos dice que esta herida del sujeto quizá la tenemos desde el cristianismo. ¿no? Dice Bartes, donde hay herida, hay sujeto, que es una cosa... Eh, preciosa y quedaría sí. para hablar muchísimos temas entonces hace referencia a esta, a esta condición del sujeto raptado como, como decía raptado por, por el amor no como atravesado por una herida y dice también el sujeto es el que sufre tal es la herida del amor una abertura radical en las raíces del ser que no llega a cerrarse. Muy bonito. Entonces, veis que relaciona la captura, el flechazo, con la herida. Y como Bartes hacía referencia a esta cosa de quizá el sujeto es el que sufre desde el cristianismo, ¿no? hemos querido investigar un poco el concepto de caída en el cristianismo, porque además sabemos que casi no se puede hablar de caída sin hablar de la caída. ¿no? Como que la se caída. Se podría decir que es la caída, sí. que es la caída de, del hombre, se suele decir la caída de Adán.
0: ¿no? Provocada por Eva... Sí. Evita hizo, hizo una cosita sí. que todos sabemos. Sí,
1: de hecho, todos conocemos esta historia, no me voy a detener mucho, ¿no? Sabéis que en el Génesis, en los capítulos 1 a 3, Adán y Eva vivían pues tranquilísimos, como dice... Ha puesto Paula en el guión como Puchito, sí, como Puchito con sus setos pandilla, pandilla.
0: Bailando saco de la Rosalía, que dirían las ginebras, que por cierto fui el otro día a su concierto en el WeThink. Eh, un besito desde aquí, chicas. Eh, no es que escuchen punzadas, pero yo quiero pensar que sí. Eh, me lo pasé muy bien. Sí, Paula está muy contenta. Todo el rato rememora su... Todo el rato su poco vivencia. ginebras en casa. Sí. Es que fue muy chuli. Genial.
1: Entonces, como decía, Adán y Eva viven tranquilísimos con Dios en el Edén, pero una serpiente les tienta para que coman el fruto del árbol del conocimiento, que es una cosa que Dios tenía prohibidísima. Entonces, como castigo, les expulsa del Edén, como todos sabemos, ¿no? Y es muy interesante, esto da para muchísimo. De hecho, buscando información sobre esto, es muy interesante ver las distintas variaciones, las distintas corrientes religiosas. No nos vamos a detener en esto, pero muy interesante. Es que supone la introducción del pecado al mundo ¿no? y del mal, que es un tema, el tema del mal lo hemos dado muchísimo en filosofía de la religión, que es un tema que a mí me fascinaba, ¿por qué? ¿no? ¿de dónde sale el mal? Eh, con Romerales, le vamos a nombrar, un profe de la autónoma que sabía muchísimo de estos asuntos. La verdad es que sí, sabía sí. mucho. Y luego también tiene un impacto tremendo en los roles de género del mundo occidental, ¿no? que aquí nos ha recomendado también uno de nuestros profes, eh, nos ha recomendado una lectura que no voy a nombrar porque no me acuerdo, pero que hay muchas lecturas feministas, <ríe> no voy a decir una, digo que hay muchas sobre esto, ¿no? sobre las consecuencias que tiene que Eva sea la culpable. Uh -huh. Que esto, evidentemente, tiene unas consecuencias eh, pues, inconmensurables, diríamos. Para las mujeres, sobre todo. Sí. Y como queríamos ver el concepto de, de herida que arrastrábamos con Bartes, hemos investigado en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, porque somos simplemente
0: filósofas. Yo creo que hoy, podemos hoy en este episodio, somos Filosofas. Mi cara es como de, bueno, a ratos. Sí, yo me vi... Siempre la... digo a ratos cuando dices lo de filósofo digo, bueno.
1: Sí, yo me vi abriendo el PDF de la Suma Teológica, que son no sé cuántas mil páginas, y dije, soy filósofo estos momentos en que uno se siente así. Sí. Bien. Entonces, dice Santo Tomás que la caída trajo cuatro heridas a la naturaleza humana, ¿no? Por si alguien quiere ver esto y leerlo, que está muy bien, es en la cuestión 85, porque claro, la Suma Teológica, para encontrar asuntos, que además tiene una estructura que me fascina absolutamente, pero bueno, ahí lo dejo. Y entonces dice Santo Tomás... Por la justicia original, la razón controlaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma y la razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba. Pero esta justicia original nos fue arrebatada por el pecado del primer padre, que esto es justo lo que acabamos de contar, ¿no? la caída. Entonces dice que las cuatro potencias del alma, después de esta caída, se convierten en cuatro tipos de heridas distintas las voy a decir rápido no la razón y la prudencia se convierten en ignorancia no esa es la herida la voluntad en la cual reside la justicia se convierte en malicia la irascibilidad podríamos decir en la cual reside la fortaleza se convierte en debilidad y la concupiscible en la cual residía la templanza ahora se convierte justamente en concupiscencia no estoy
0: fascinada por el hecho de que has dicho irascibilidad y concupiscencia y te has trabado dos veces diciendo original ya es que eh, bueno mi cerebro
1: a veces va bien y otras no tanto. Entonces veis que todas estas cosas, ¿no? que son la razón la prudencia, la justicia, la fortaleza debido a la caída, ¿no? a la instrucción del pecado, eh, se convierten en estas heridas que nos parecía muy interesante para continuar hablando así con Bartes. Y también quería recomendar que hay un fresco de Miguel Ángel en la Capilla de Sixtina, que lo, si lo buscáis os aparece, que es pecado original y expulsión del paraíso terrenal, donde podemos ver representada esta escena de la caída, aunque hay pues, muchas más representaciones, pero esta es particularmente interesante
0: Recomendación de punzadas sonoras Sello de aprobación De punzadas sonoras La Capilla asistina.
1: Yo no he ido ¿Tú? Yo sí, claro
0: porque dices, claro,
1: porque ha viajado mucho ver, el coco. Sí, sí,
0: sí. Eh, Entonces vamos a, a volver un poco a Bartes para hablar de ese flechazo que os comentábamos al principio eh, en relación a esta herida que ha explicado Inés, ¿no? Eh, Bartes compara este flechazo, el que todos hemos y todas hemos sentido, y todos hemos sentido, eh, con una hipnosis, ¿no? Dice, soy fascinado por una imagen, primero sacudido, electrizado, torpedeado, Está bien, está bien, como esta imagen, de torpedeado por el amor, ¿no? Caigo enamorado, ¿no? Se trata de una caída, ¿no? Caes en el enamoramiento de otra persona. Y hay ciertas características, ¿no? Que, que tiene esta caída. Antes del flechazo, antes de ese episodio hipnótico, eh, hay algo fundamental para Bartés y también para nosotras, que es el sujeto está disponible, ofrecido sin saberlo al rapto. Ese rapto que lo va a sorprender, porque uh -huh. a veces, ¿no? No se lo espera, pero él está como. Esperando. Esperando. Abierto a las posibilidades que le ofrece el mundo. En, temperos.
1: en tempero. Esto para el campo. Uh -huh. Esto me explicó la Lucía, que es mi, mi persona favorita. Sí. Que es el barbecho. Es que tú estás tranquilísimo descansando, pero no te van a eh, plantar nada ese año. Estás en barbecho. Uh -huh. Sin embargo, en tempero es que estás ahí como diciendo, échame unas semillas. Hija, es que... Esto es así en la agricultura, o sea, por favor. Sí. Y entonces esto sería pues eso, que estás ya pues en tempero y diciendo, tempero. ok, adelante. Sí. Como Paula ahora mismo, yo ya no puedo no puedo contenerme más. Paula está disponible, ofrecida sabiéndolo, no sin saberlo, al rapto que la va a sorprender. Ya. Entonces que alguien la sorprenda. Bueno. Ya está, todo
0: dicho. Necesito una ilusión. <risa> Ay, ojalá <risa> esas bragas de deformes y humanas. Ya, tía, ves pues que las voy que, a regalar. Creo que se han agotado. Ay. ¿No podría Isabel Calderón mandarnos unas bragas de, de deforme semanal? Uh -huh. Isabel, que necesita una ilusión. Bueno, un besito. Eh, vale, entonces volviendo, volviendo al rapto después de que yo me haya ofrecido aquí a, a los oyentes de toda España. Eh, entonces dice Bartes, ¿no? que, que el sujeto se encuentra en, es, en este estado de espera y de deseo que él llama una maravillosa serenidad. Mira, ni serena ni maravillosa. Estoy Pobre, yo, no ahora. Está yo no estoy nada serena. Ayer tuve que aguantar que estuviera tumbado en mi cama como
1: es despatarrada. De y escuchando Mecano y cantando Mecano como triste, eh, pero a la vez como gritando, no es sé, fue una situación estrambótica. Me gusta
0: muchísimo Mecano, vale sí, esto no es sé verdad. si la gente lo sabe, pero si yo pudiese elegir ir a cualquier, cualquier concierto de cualquier grupo de la historia de la música, elegiría ir a uno de Mecano. Ya sé que los integrantes de Mecano a veces dicen gilipolleces y hacen gilipolleces, no me hago responsable, uh -huh. pero es que Barco a Venus mi canción favorita, bueno. Sí. Bueno, vamos a seguir. Esto es, el sujeto está en tempero, como dice sí. Inés, ¿no? Eh, está como predispuesto. Dice Bartes, «Ese momento de predisposición ¿eh? no es otra cosa que ese tiempo más o menos largo en que busco con los ojos sin que lo parezca a quien amar». O sea, estás ahí echando un vistacito.
1: Pero a la vez con calma. Pero a la vez como... Sin ansiedad y sin echar un, sin tener un novio detrás de otro solo por no estar solo. No, no, eso nunca.
0: En punzás no se ha practicado no nunca practica. porque cuidado con eso. Eh, y luego, por otra parte, está el mito del flechazo, ¿no? Que es un flechazo que cae sobre ti sin que te lo esperes. Un poco como la frase de Cortázar que ya hemos traído en otros episodios. Esa frase de... El amor como un rayo que te deja estaqueado en la mitad del patio o algo Muy así bien, era, ¿no? Eh, entonces... Dice un poco este mito que no es posible decidir caer enamorado, ¿no? Eh, niega esa posibilidad de decisión. Y dice Bartes, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a decidir si debo volverme loco? El amor sería esta locura que yo quiero.
1: Claro, aquí está hablando que de cosas que, como decía Paula, ya hablamos en, en el primer episodio de esta temporada, que era anulación. El amor. Amar el amor. a decir dos puntos, pero lo he dicho, algo con, con una pausa dramática. Y, ahora ya... y entonces, ahí hablábamos un poco de esta distinción ¿no? entre el amor romántico y el amor, eh, la concepción en negativo, que mm. bueno, hablábamos a través de Juanpe y de, y de Eva Yuz. Me encanta. Juanpe. Juanpe, sí, le hemos nombrado tanto que yo, espero que todo el mundo sepa Yuz. ya quién sí. es Juanpe, porque si no, me lío aquí. A hostias. <risa> entonces nada, eso, que ya hemos hablado de esto, que es un poco la diferencia mm. entre esta cosa de que lo decides y que te dejas llevar por ciertos gustos, no más mm. racional, y luego la del rayo, ¿no? Sí. No vamos a ahondar aquí, pero bueno, está también detrás. Eso es.
0: y Entonces, el hecho amoroso para Bartes es un episodio que tiene dos partes, ¿no? Un comienzo, ese flechazo, y un fin. Y aquí viene la parte, bueno, ya hemos hecho mucho chiste, pero la parte cómica de la figura de rapto, donde Bartes dice que ese fin conlleva o, o, o puede ser uh -huh. suicidio, abandono, desapego, convento, viaje. Convento, o, ojalá eh. convento. eh Ojalá
1: <risas> tuviera la, pues, la posibilidad de que cuando ya me rompen el corazón de decir, me voy a un convento un rato. Un convento ya sabemos todos. Un convento laico. Sí, obviamente.
0: Mucho Dios hoy hay aquí en este programa. Ya, es verdad. Aquí no más está... Dios en, que en todos los. Espe... O más hoy que en todos los episodios de Punto. No está nunca presente. Sí. Eh, y Bartes dice que todo el rato estamos volviendo a esa escena inicial, a ese flechazo, ¿no? Una vez el, el flechazo ya ha pasado. Es, es decir, que reconstruimos esa escena inicial a destiempo. La uh -huh. escena en la que fuimos raptados, ¿no? Sí, o sea, que el inicio siempre está presente, ¿no? Y
1: que siempre, cuando las cosas no salen tan bien, ¿no? Sí. Como al inicio, recurres a, es, a volver a ese
0: momento. Y aquí va el, el ejemplo de Inés del guión que dice Conoces a alguien, quedas raptado la primera vez que coincides con esa persona en la entrada de los cines Renoir. Bueno, ella había, puesto, me un sitio ella había puesto otros cines, pero yo no, no sé cambiado.
1: De hecho, has dicho lo que yo había dicho. No, Habías ah, puesto... había
0: puesto los Verdi. A tomar <risa> Quedas con esa persona durante un tiempo, pero luego todo se acaba y tú no puedes parar de rememorar ese primer encuentro que fue tan mágico. Claro, no, pero... Hacer como hacer <risa> pero ya no
1: queda nada de esa magia, ¿no? Y esta es la típica idealización, ¿no? Que ves que las cosas van mal, pero dices, ay, pero ese momento del flechazo, ¿no? Que fue hipnótico, donde bardes diría, que quedaste, quedaste capturado, ¿no? Raptado... Mm. Eh, parece que va a durar siempre, pero en realidad ha desaparecido, pero tú como que te agarras a, 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 esa, eso, a, esa a ese imagen, recuerdo. ¿no? Sí,
0: sí. entonces el flechazo, la caída en el enamoramiento, se dice siempre en pasado porque siempre es reconstruido y siempre es rememorado, ¿no? Esto es un poco como la idea final de la figurita. sí. Puedo hacer todo susurrando, sería no. tan chulo.
1: Y vamos a seguir con, con esta investigación acerca de la caída a través de justamente la figura denominada caída, literalmente, en el glosario del fracaso, que lo nombramos hace poco también en, en Derroteros. Y que de hecho está encima de la mesa porque hoy está hemos decidido de traer libros al estudio, <ríe> ¿Está así que por si nos estáis viendo en
0: YouTube los veréis y si no, eh, seguid escuchando por favor, que está bien que los solo los escuchen y no sí, se vean todo el rato. Yo estoy a favor de eso.
1: Bien, entonces este, esta figura de caída la escribe Iván de los Ríos, que fue nuestro profesor eh, también en la Universidad Autónoma y es un texto muy interesante porque vincula el concepto de caída al de temporalidad, es decir, que lo piensa a través de la experiencia del tiempo de las comunidades humanas ¿no? hace un viaje por la etimología de caída ¿no? y nos lleva a pensar palabras y conceptos que la orbitan, ¿no? que están alrededor, eh, ahora tengo que leer en latín eh, bueno, caer, cadere acaecimiento, ¿no? que esto nos lleva a decadencia, que esta es como la idea fundamental el autor explora en el texto la idea filosófica de que toda persona está sujeta a la decadencia, ¿no? la caída como decadencia. Y dice, todo cuando, cuanto nace y se desarrolla en el orden del tiempo está sujeto a la decadencia. El ritmo de lo vivo es la caída. Y esto es una cosa muy chula, ¿no? como una mirada acerca de la caída muy interesante. De los ríos expone una serie de metáforas de la caída, ¿no? La caída como mecanismo de autocomprensión de la, de la condición humana, justamente. ¿no? Podemos pensar que este sabernos mortales ha adoptado además formas muy interesantes. ¿no? Podríamos pensarlo a través del destino, del azar, de la moira, de la voluntad de los dioses, pero siempre todo vinculado a el hundimiento, la enfermedad, la caída, ¿no? De hecho, la muerte podría ser considerada como la caída final, ¿no? Pero la caída final. definitiva. Es muy interesante que nombra a Hesiodo en los trabajos y los días ¿no? cómo el universo estaba gobernado por leyes de decadencia generacional. ¿no? Y piensa como todo presente siempre una caída, como decíamos, una degeneración, un ocaso.
0: Y si queréis leer a Hesiodo, pues os vais y os leéis la Teogonía y ahí se explica que sí. los dioses y todo lo que hacían los dioses que no estaban bien de la cabeza, pero uh -huh. es interesante.
1: Y para acabar con este, con este trocito, el glosario del fracaso, voy a leer un fragmento de Sófocles, que dice «El tiempo lo destruye todo». Nadie está a salvo de la muerte excepto los dioses. La tierra decae, la carne decae. Entre los hombres se marchita la confianza y nace el recelo. Los amigos se vuelven contra los amigos y las ciudades contra las ciudades. Con el tiempo, todas las cosas cambian. El deleite se troca en amargura y el odio en amor. ¡Guau! Wow,
0: Carlos Francino y de Jaus, Inés, muy bien ese, <ríe> me ese bien. poema. Ah, <ríe> me gusta
1: nerviosa porque no sé leer poesía. Sí,
0: no, nadie aquí, nadie empunzado sabe leer poesía, pero lo intentamos con mucho enco.
1: Sí. Y ahora uh -huh. pasamos ya a nuestros bloques que hemos dicho. Vamos a hablar de la caída en mitología, en la caída en filosofía y luego de la caída en literatura.
0: Qué bien nos estructuramos siempre los guiones. Es ¿eh? que... Esto está siempre muy pensado. Ah,
1: esto, esto, Hay horas detrás ah, de, sí, no, de una estructura.
0: Es que no, no es broma. <risas> eh, vamos a hablar eso de la caída mitológica un poco. Eh, la, una de las primeras ideas que nos, se nos vino a la cabeza cuando pensamos en hacer un, un episodio sobre caída fue la idea de ¿no? eh, Que Es un concepto que se utiliza mucho en mitología griega y que ha pasado incluso al plano de los estudios literarios, cuando hay un editor o alguien que sabe que está analizando una obra la analiza, pues la catábasis y la anábasis no son como esa caída y ese ascenso, o más bien, bueno, ahora vamos a explicar, eh, se utilizan mucho, ¿no? Entonces eh, vamos a traer aquí ideas de nuestra queridísima Camila Paz, que si sois veteranas de punzadas sabréis qué, quién es, eh, que nos enseña muchas cosas y fue mi profesora de escritura y la quiero mucho. Un besito desde aquí, Camila, que siempre nos escucha. Eh, y entonces Camila, pues hace tiempo nos contaba ¿no? que, que la idea del descenso a los infiernos y el posterior ascenso eh, es lo que Campbell, que eh, es un señor que sabe muchísimo de mitos, eh, denominó un mitema. ¿no? Es un elemento estable que varía según las culturas y según los mitos distintos, pero es un elemento siempre estable en las mitologías del mundo. ¿no? Eh, que parece que no, pero luego se parecen mucho, ¿no? aunque uh -huh. estén muy alejadas geográficamente. Entonces parece ¿no? que desde de que el ser humano entierra a sus muertos se ha interrogado por ese vacío existencial que dejan esos, esos muertos, esa ausencia y por ese movimiento desde la tierra hacia el submundo, ¿no? por esa bajada eh, es muy, está muy extendida en la mitología clásica la creencia de que los muertos tienen un poder que es muy valioso para los vivos precisamente por su experiencia cuando estaban vivos ¿no? entonces siempre los grandes héroes de, de la mitología han descendido a los infiernos para tener un encuentro personal con esos muertos, ¿no? eso es como un descenso con un objetivo, ¿no? Y en este caso se trata de, de, de descensos como puntuales, ¿no? como de episodios o capítulos concretos en, en, ese, en esa aventura heroica de los personajes. La más conocida, por supuestísimo, y la más influyente en literatura es la de Odiseo, o Ulises, eh, que en el libro 11 de la Odisea, después de un episodio con Circe, eh, baja la des y conversa con distintos personajes, entre ellos su madre, Blan Hola, mami, he llegado. Uh -huh. Cuéntame cositas para que yo continúe mi viaje eh, hacia Ítaca. Eh, entonces, bueno, como que queríamos como traeros algunos ejemplos de descensos y luego de caídas, porque no es lo mismo un descenso que una caída. Era una, uno de los apuntes que queríamos hacer, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y os voy a contar la historia de Orfeo y Eurídice, ¿no? que es eh, el, el... Iba a decir Eurídice, porque como te decía, lo estudié esto en el conservatorio, porque hay muchas óperas uh -huh. y decíamos Orfeo y Eurídice. Es porque italianas. estás muy italiana,
0: porque está, hemos estado con Calvino todo el mes. Ya, ¿eh? Y También yo sin ir a estás... Italia nunca, ¿eh? ya, con el ajá. tiempo que le he dedicado yo. Que te invite a la embajada o algo. No, me lo merezco.
1: Entonces Orfeo desciende a los infiernos para buscar a su amada, ¿no? Y solo puede regresar con ella con la condición de que no se dé la vuelta para mirarla, ¿no? O sea, que no compruebe que ella va detrás. Él, sin embargo, se da la vuelta, evidentemente, y entonces Eurídice se deshace en polvo, ¿no? Y también queríamos recomendar, porque es chulísimo, que también hemos traído aquí muchas veces a esta persona simplemente mágica, un, un hada, como Camila. <ríe> Son hadas. Bueno, la reinterpretación de este mito que hizo, que hizo Nuria Barrios en su novela Todo Arde. Todo Arde, que está en Alfaguara y en De Bolsillo, y que no es el Todo Arde de Juan... Iba a decir Juan G.J. No lo voy a nombrar, solo Juan, que es el todo arde malo, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces Nuria, que sabe muchísimo de mitos, <ríe> sí, sí, sí. imagina una versión moderna del mito en la que Orfeo y Eurídice no son amantes, son hermanos, pero uno tiene que ir también a buscar a la otra a su infierno particular, ¿no? Que en este caso. Es el mundo de las drogas. Entonces, es, es muy interesante lo que decía Paula, ¿no? La diferencia entre una caída, que parece siempre precedida de un tropiezo, ¿no? Como que tiene cierta. Ine... In... Inevitabilidad sí. y que está más ligada a casi la concepción de Bartes, ¿no? un poco de sí, caer, caer eh, de manera hipnótica y de repente y de estás manera... en el suelo, sí. Uh -huh. Y una bajada o un descenso que es intencional, ¿no? que tú bajas y tienes intención de regresar cuando cumplas el objetivo concreto que te ha llegado allí, ¿no? que puede ser eh, conseguir información, rescatar a alguien, lo que sea. Y voy a leer para acabar eh, una cita de Camila que nos decía sobre de cosas muy interesantes sobre todo esto. Hoy leo muchísimo, ¿eh? Muy bueno. bien.
0: Mira qué contenta Dice Camila.
1: Ahora me trabaré con un también. ¿sabes? Que es como, bueno. También podríamos decir que una catábasis es un viaje al fondo de las cosas, un querer llegar a las últimas consecuencias de un tema. Así lo recoge la retórica, donde uno se acerca a la centralidad de una cuestión en un movimiento de descenso a través de diferentes ideas. Bajar al detalle, decimos en ocasiones. Supongo que ahondar en los temas nunca nos puede dejar indiferentes, como tampoco lo puede hacer el descenso a los infiernos.
0: Ay, Muy interesante. Sí, queríamos sobre todo traer esta cita por el tema de los detalles, que os quedéis con ello en la cabeza porque luego explicaremos más cosas. Mm. Es que hay esto, este guión podría ser un, ar, un artículo y si fuese un artículo, en las palabras resaltadas estaría detalle, caída, padre, hablaremos inclinación, rechazo. Sí, sí. Hipnosis. Eso, eso. Eh, y siguiendo un poquito con, con algo de mitología, eh, hemos traído también las metamorfosis de Ovidio, que también están encima de la mesa, muy dobladas porque las he metido en la mochila de Inés y no me he dado cuenta de que me he cargado la cubierta, pero bueno, eh, en la edición de Alianza. Y queríamos contaros, por supuesto, una de las caídas más famosas y conocidas eh, de la mitología que también ha tenido muchísimas representaciones posteriores en la cultura, que es el mito de Icaro, ¿no? Eh, que está contado en el libro 8 de las metamorfosis de manera muy resumidita eh, que es que Dédalo, como quizás suene, fabrica un artefacto eh, de alas con plumas para irse de Creta y se lleva con él a su hijo. Y claro, ¿no? Y cuando Dédalo estaba fabricando las alas, que es a mí lo que más me llama la atención del mito, el niño juega con las alas, ¿no? Eh, dice Ovidio, juega con ellas sin saber que estaba palpando su propio peligro, ¿no? Dédalo advierte a su hijo que no debe volar demasiado alto ni demasiado bajo para que ni las olas eh, le, bueno, le tumben la trayectoria pa y sobre todo para que ni el sol pueda interferir con el vuelo porque, eh, bueno, por supuesto todos sabemos cómo acaba este mito, ¿no? Dice Ovidio, la proximidad del abrasador sol ablanda la aromática cera que sujetaba las plumas. La cera se ha derretido, agita Ícaro sus brazos desnudos y desprovisto de alas no puede asirse en el aire y aquella boca que gritaba el nombre de su padre es engullida por las azuladas aguas que de él tomaron nombre. Porque luego... Se le llama ¿no? a la zona donde cae Icaro Icaria, ¿no? en una isla que se llama Icaria en Grecia, etc. Eh, me gusta también que salga un padre, porque luego vamos a hablar también de padres. Eh, y bueno, pues, pues eso, hay un dramático final para Icaro ¿no? Y me llama mucho eso la atención, que, que en el relato de Ovidio, que eso de que Ícaro juegue con las alas antes de volar, sin saber evidentemente que estaba jugando con el artefacto que luego le traería la muerte, me, me recuerda un poco a esta cosa de no ver venir las cosas en la vida, ¿no? como de, tú estás no sé, juegas con algo o, o te aproximas a algo y nunca sabes lo que te va a pasar. Y quería decir que en la vida hay que ser desconfiado. <risa> ay, qué risa. Hace poco... Ay, no. Es que iba a decir que tu padre dijo que, no, los, que no los gallegos son desconfiados sí. porque tu madre es desconfiada y es gallega. Y, es gallega, y yo también. Eh, soy gallega y desconfiada. Eh, que esto va un poco en contra de todo lo que hablamos siempre, de aquí encontrarse con el otro en el ascensor y en la peluquería. Pero es que, es que no te puedes fiar de la gente en este mundo, ¿eh? Ya vale, está. Vale. No, que no, que sí, que hay que confiar en el prójimo y su puta madre. Pero Ay, Dios que... mío, cuántas palabritas ha dicho el coco hoy. <risa> Dios mío. Bueno, bueno, voy a seguir un poquito con Ícaro, porque como os decíamos, es un mito que ha tenido muchísima repercusión. Y hemos encontrado un proyecto académico, que está en inglés, lo siento el nombre, pero uh -huh. no lo leo, ya está. Digo, es, que es de Sofi Kami. Eh, que es una estudiante en Estados Unidos ¿no? que explora precisamente cómo se ha reinterpretado el mito en algunas creaciones artísticas sobre todo en el arte pictórico ¿no? en cuadros eh, hay un cuadro muy famoso de Bruegel seguro que estoy pronunciando esto mal pero mm -hmm. bueno que se llama Paisaje con la caída de Ícaro que es un cuadro básicamente ya sé que hablar de cuadros en, un, en radio es como raro pero bueno os imagináis como un paisaje con islas, mar y, mm -hmm. y gente con, es muy bonito es muy bonito lo buscáis en Google chicas, no, lo, lo pondremos por ahí lo pondremos por ahí sí. eh, y entonces lo curioso del cuadro y así lo interpreta algunos poetas muy importantes como W.H. Eh, Oden y William Carlos Williams es que Ícaro cae y nadie parece darse cuenta. De hecho, cuando miras el cuadro, cuesta mucho encontrar a Ícaro uh -huh. porque solo se le ven las piernas cuando ya ha caído y un pequeño, iba a decir, splash. Uh -huh. eh, pues como de, el agua moviéndose, sí, salpicadura, salpicadura. Salpic, sí. Sí. Eh, entonces, cuesta, cuesta encontrarlas. ¿no? Eh, entonces, hay un poema de Oden que hemos traído que menciona el cuadro y reflexiona sobre él no y que, cuyo final dice. Y la elegante y delicada nave debió haber visto lo asombroso, la caída de un hombre que volaba. Mas el barco tenía un destino y siguió navegando en calma. Uh -huh. Que bueno, es un poco pues esta idea de, de que a veces otras personas caen alrededor nuestra y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Que también es algo que da para reflexionar. Sí, de hecho también me hacía pensar en cuanto a que
1: esto que dice Bartes de que rememoras el flechazo a posteriori y que siempre lo cuentas en pasado, yo pensaba que quizá nuestras caídas individuales también las contamos siempre en pasado, ¿no? Porque es difícil a veces, a veces se puede, ¿no? Pero darte cuenta de que estás cayendo en el momento en que estás cayendo, eh, si no ha sido como una decisión razonada o sí. bueno que has hecho como queriendo, es complejo, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de la caída que has sufrido cuando ya cuando has salido, ya estás, sí, cuando ¿no? estás en... y por eso se narra en pasado, ¿no?
0: Yo pienso siempre en en mis descalabros amorosos, uh -huh. que no no les no le cuento nunca a mi madre cuando me está sucediendo y mi madre eso se entera cuando yo entro en casa llorando ya. ves ¿Sabes? Que es al final. Narrando tus caídas ya eh, eh, en claro. pasado. Y mi madre, ¿por qué no me has contado esto desde el principio? Madre mía, madre mía.
1: <risa> sí, es verdad. no es, es muy interesante y Bartes lo hace muchísimo esto. Eh, le encanta y, y a mí me fascina pensar en qué tiempos verbales hablamos de las cosas. ¿no? Uh -huh. eh, hay pronombres que solo se usan en presente, otros eh, bueno, que se usan en, en pasado... En pasado. Como en este caso, ¿no? Las caídas, los flechazos, muchas veces pues son de mm, a posterioría. Sí. Es muy interesante.
0: Y con esto abandonamos ya la mitología, que a Paula le encanta. Es que yo me... <risa> es que mi problema voy a contar mi trauma con la mitología que es que siempre he querido aprender mitología pero me parece difícil por la cantidad de información uh -huh. que hay sé que es una cosa relativamente fácil porque puedes ir a las fuentes no puedes leer las metamorfosis o la odisea uh -huh. pero como que no acabo, me viene bien punzadas horas como para aprenderla cachitos uh -huh. para contarla la verdad que, que está sea... genial
1: porque siempre cuando nace un concepto que en el caso de caída no eh, es complejo quiero decir no, 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 es, un no es evidente ¿no? hay otros uh -huh. más evidentes está genial porque siempre te da siempre pistas, en la mitología ¿sí? hay cosas sí. Está genial. Y ahora vamos a pasar a la filosofía, la superior de todas las ciencias. Ajá, Hoy sí. estoy filósofo ¿eh? Sí, no, bueno. ya te veo, ya te veo. <ríe> es que he disfrutado mucho este ensayo que voy a nombrar ahora, que se llama Inclinaciones Crítica de la Rectitud, que es de Adriana Cabarero, que además está, bueno está editada en Fragmenta Editorial, eh, que siempre hace cosas muy chulas en cuanto a temas de ensayo. Y me parece muy interesante que la traigamos aquí porque es una filósofa italiana que en cuanto me puse a investigar sobre ella, eh, bueno, ha hecho cosas brillantes y como que está, no sé, en, en cómo se llama lo del libro, cuando la describen en el libro. La, so, la qué, solapa la Solapa como que la ponen a nivel de Judith Butler ¿no? y toda esta gente, mm -hmm. las grandes filósofas eh, contemporáneas, y ha escrito eh, mucho sobre temas como la vulnerabilidad en clave ética y política desde una perspectiva siempre feminista ¿no? y es muy chulo porque repasa distintos autores y teorías filosóficas pero desde la óptica siempre del feminismo y me ha parecido como una mirada eh, muy interesante. También ponía en la solapa que es una pena que no ha sido muy traducida ¿no? al, ni al castellano ni al catalán ponía en este caso creo que Fragmenta sí lo ha hecho y entonces es, es muy interesante que puedan Vamos a leerla aquí. ¿no? Y son muy chulas las ideas de sí, este Sí, no, ensayo. es una pasada. Sí. Y la estructura del propio ensayo es muy chulo porque hay una tesis básica que os vamos a explicar ahora y luego en cada capítulo lo que hace es ilustrarte esa tesis a través de, de, pues de, de obras de arte y de, y de metáforas de, de, de Platón, por ejemplo, uh -huh. tal. Y, y como que vas viendo esa idea presente todo el tiempo pero analizada desde órbitas súper diferentes y de verdad, o sea, muy bien. O sea, es verdad que es quizás complejo en cuanto a que es filosófico, ¿no? Y, y pues hay partes que dices, wow, ¿no? Porque se pone a citar pues a muchos filósofos sí. a la vez y dices, ok, pero bueno, yo si a alguien le interesa este tema, pues animo mucho a acercarse, aunque sea poco a poco, no creo que sea un libro para ponerte a leer eh, de golpe una tarde. No. Pero bueno, que es súper interesante. Entonces os vamos a contar aquí las, las ideas eh, fundamentales y que nos han parecido más interesantes. En el libro habla de cómo la tradición filosófica y la ética en particular ha propuesto la necesidad de controlar las llamadas inclinaciones humanas. ¿no? Por eso decíamos antes que inclinación es una palabra muy importante en este episodio. Para que lo entendamos, las inclinaciones humanas son las pasiones, los deseos, los vicios, los instintos. ¿no? Se suele usar, de hecho, muy a menudo, inclinación como sinónimo de pasión. Que Voy a aprovechar para decir aquí que, en cuanto a los vicios, un tema que no hemos tratado en este episodio de caída, pero que podía haber entrado muy bien es el de las adic adicciones ¿no? porque son tipos de caída particulares que, que no vamos a nombrar pero que, bueno, que, es, que es muy interesante también. Sí, nos ¿no? hemos dado cuenta que podríamos hacer solo un programa dedicado a la
0: caída. Sí, ¿no?
1: totalmente. Y entonces eh, la, la autora pone el ejemplo del amor no y dice Kant ya decía que se dice que un hombre ama a una persona cuando posee una inclinación hacia ella que esto es muy interesante porque se parece bastante a lo que decíamos de Bartes al principio no es una inclinación sexual o afectiva que despierta una alarma entre los filósofos, ¿no? Y cito, dice, la sienten como una amenaza al equilibrio del sujeto, una agitación profunda, una pendiente peligrosa, ¿no? Entonces no estamos hablando de la inclinación en sentido del carácter de alguien, no nos estamos hablando de que alguien tenga una inclinación a la soledad, por ejemplo, lo digo porque la autora repara en que es una palabra que se, se utiliza mucho en sentidos muy distintos, pero nos interesa una concreta, ¿no? Tampoco estamos pensando en, las, en la inclinación en, ten, en sentido de tener un hobby, ¿no? como eh, tener, estar inclinado como a practicar un deporte. Uh -huh. Estamos hablando de la inclinación como pasión. ¿no? O sea, para que nos, nos entendamos aquí así más claramente, está hablando como de esta idea de que el ser humano tiene que ser recto, atado a unos valores morales, a unos principios, pues que siempre en la filosofía se ha presentado la inclinación, la pasión, el vicio, como esas cosas que te pueden desviar. ¿no? Como el contrapeso de la razón, ¿no? que siempre ha sido Totalmente. lo que los filósofos perseguían. Sí. Es decir, que tiene que ver con un sentido muy concreto de temor, ¿no? El de que aquellas, las, las inclinaciones que decía, son difíciles de dominar, ¿no? Según la autora, la filosofía no aprecia la inclinación en general, ¿no? De hecho, no solo no la aprecia, sino que la combate uh -huh. a través de los dispositivos que ella llama de verticalización. Es decir, el fin es siempre el hombre recto, y es importante el hombre recto, ¿no? Y dice... En el teatro filosófico moderno, en el centro de la escena, hay un yo en posición derecha y vertical. Y aquí ella habla mucho de geometría y todo el, todo el rato estamos hablando de una línea vertical en contraposición con la inclinación como uh -huh. inferior. Y la norma es siempre la rectitud. ¿Por qué? Estoy haciendo gestos. La gente, que, ya que nos graban, que me dan la mano, ¿sabes? <risa> Sí. Entonces, la, la rectitud está siempre ligada a la moral, ¿no? a los principios éticos que pueden tambalearse, como decía, se aparecen ciertas inclinaciones. Se valora siempre el equilibrio frente a la inestabilidad, la inseguridad, el descontrol, la anarquía. ¿no? Y es muy interesante que volvemos a traer el ejemplo del amor, porque así lo hace Adriana Caparero. Era así, ¿no? Ay, Dios mío. Caparero, Caparero, sí, sí. ¿no? sí. Vale. Dice, enamorarse, salirse de sí... Ceder a la atracción que proviene de otra persona y resbalarse sobre un plano inclinado que arrastra irresistiblemente es un gran problema para todos. ¿no? Las consecuencias filosóficas de estos dos paradigmas que podríamos decir geométricos o estructurales, es decir, la rectitud o la inclinación dan lugar a consecuencias fundamentales para la comprensión de la condición humana, que son las que explora a lo largo de todo el libro. ¿no? Para que nos entendamos, la rectitud, es decir, que nos imaginen los oyentes una línea vertical recta como un árbol, de hecho, el torcerse, el tronco torcido, es una metáfora que se utiliza muchísimo para cuando sucumbes a las inclinaciones, ¿no? el árbol se troncha, el árbol se parte, tiene que ver con una ontología individualista, es decir, la rectitud es un sujeto autónomo, autónomo perdón, vertical Íntegro y siempre se relaciona con el hombre, ¿no? porque está siempre pensando en clave feminista. La inclinación, sin embargo, refiere a una ontología relacional con los otros, es decir, la inclinación implica que hay otros alrededor de ti y está muy ligado a la vulnerabilidad, y sobre todo a la dependencia, y estos términos pensados siempre desde el feminismo, no, y dice la elección de asumir lo vulnerable como paradigma de lo humano, es decir, que no somos árboles, cada uno, o sea, árboles separados, totalmente independientes, que no necesitan que haya otros alrededor, sino que somos un bosque. Para que se, eso me estoy inventando yo, pero para que se entienda como sí, imagen, ¿no? Sino sí, que sí. somos eh, un bosque donde estamos unos al lado de los otros y a veces pues, nos inclinamos porque somos vulnerables y somos dependientes, no somos indestructibles, ¿no? Esta es un poco la idea que, que está detrás. Y entonces ahora vamos a usar algunas de las, de las imágenes y de los pensamientos que ella ofrece a lo largo del libro, que ya digo que son muchos y que son muy interesantes, para ir viendo aplicada esta,
0: esta idea a diferentes cosas. Sí, hay un artista que se llama Barnett Newman o Newman, eh, que tiene una serie de cuadros que titula Adán y Eva, recogiendo un poco también lo que decíamos sobre el Génesis al principio del episodio. Eh, dos cuadros concretamente que os vamos a describir porque nosotras tenemos la foto, pero vosotros no. <risa> también la dejaremos por ahí. Sí, sí, que están en el Tate Modern de Londres ¿no? en el museo eh, y es básicamente son dos cuadros bastante grandes uno de ellos eh, tiene una línea vertical roja y está el fondo es así como granada y tiene dos líneas verticales rojas que se, re, sería la representación de Adán ¿no? uh -huh. con todo esto que ha dicho Inés sobre la línea recta vertical como la representación del hombre y el otro es un cuadro completamente rojo en el que hay una línea en una esquina eh, también ¿no? así uh -huh. como inclinada que desde aquí de hecho ni se ve ¿no? la diferencia
1: es que la línea la línea vertical de Adán son muy
0: prominentes y se ven muy bien y la de Eva es una línea muy sutil que apenas se ve. Claro, entonces Adán y Eva es un tema evidentemente muy recurrente en la historia del, ar del arte, ¿no? Todas podemos pensar como en estos cuadros de ellos eh, semidesnudos o cuando empiezan a, ta a taparse con las hojas del árbol en el Edén, ¿no? Eh, y entonces normalmente, y Cabarero lo explica en el libro, eh, en estas representaciones de Adán y Eva eh, hay, hay elementos que se repiten, ¿no? Normalmente aparecen juntos, ¿no? Uh -huh. eh, que esto nos lleva como la idea de pareja y eso, aparecen desnudos también, ¿no? entonces la, la diferencia con estos cuadros que os acabamos de describir de, de Barnett Newman es que los separa, o sea hay dos cuadros no solo uno, eh, cada uno tiene su cuadro, Adán y Eva, y esto hace que no prestemos tanta atención a la idea de pareja y de unión y que podamos reparar sobre todo también esa diferencia eh, de uh -huh. lo sexual que, que ella habla en, habla en el libro eh, de Adán como distintas líneas verticales rojas y Eva con el fondo eh, ese uh -huh. así uniforme y una línea sutil que casi no se ve, ¿no? entonces la idea fundamental que ejemplifica bien lo que ha explicado Inés es que eh, Newman utiliza un eje vertical, que es muy evidente, para representar al hombre, pero solo eh, un, un eje así como marginal y sutil cuando quiere representar a la mujer. Que, de hecho, uh -huh. lo que hemos dicho, que casi ni se ve. ¿no? Entonces, de ahí sacaríamos ¿no? que el hombre está ligado con la rectitud y con esa verticalidad absolutas, mientras que la mujer no presenta lo humano, he entendido lo humano como la rectitud, en ese sentido pleno. ¿no? Uh -huh. La mujer se asociaría al tema de la inclinación.
1: Claro. Súper interesante porque todas estas ideas que presentaba yo de la, de la introducción, donde más o menos presenta lo que es su tesis, se ven
0: súper bien con estos cuadros, ¿no? porque sí. se ven de, de manera evidente. Es muy interesante pensar la idea esta de las, las mujeres inclinadas hacia los otros. no sí, o sea, Es de hecho, fascinante.
1: De verdad, o sea, no, no lo hemos metido aquí porque pues es, es muy complejo y hay un montón y no, no podíamos meter todo, pero hay una reflexión que subyace todo el libro, que es la, casi la más fundamental, que es sobre todos esos cuadros de la Virgen con el con el niño Jesús ¿no? sí. y cómo ella siempre está inclinada ¿no? Uh -huh. hacia él. También hay una hay varias fotografías, eh, uh -huh. bueno, hay un estudio bastante relevante sobre madres ¿no? cuidando y cómo se la representa, siempre inclinadas, sí. mientras que la idea del, del árbol, de la rectitud, del, de los hombres rectos, eh, centrados, siempre es, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es muy interesante la verdad. Además, yo creo que no sé, cómo que es a destacar que ella ha encontrado esto porque ha ido buscando ¿no? con Lupa a través de toda la historia de la filosofía, donde podemos encontrar este tipo de paradigma que se encuentra en todos lados, pero a la vez no es evidente, ¿no? Mm. Entonces rescata trozos de pues de Walter Benjamin, ahora vamos a ver a Virginia Woolf, eh, muchísimo Kant eh, para, para pues explicitar y, y exponer todo esto, ¿no? Mm. También habla muchísimo de Hannah Arendt y de Levinas. Claro, al final hay una parte muy chula sobre una ética de la vulnerabilidad a través de estos autores que es muy chulo.
0: Pues nada, a ver si los, las profes y los profes de las facultades se animan a, hmm. a, recomendar, a meter sí. este libro en sus bibliografías, porque la verdad es que. Puede
1: que en alguna facultad sí, seguro. Seguro. seguro, pero nosotras, a nosotros no nos tocó, ¿no? No, no lo no, no. no vimos. Entonces, bueno, eh, en el capítulo 2 habla de Kant, ¿no? Porque Kant representa el paradigma este del yo libre, ¿no? Es un teórico que ha construido el yo autónomo, el yo racional. Eh, a todos, seguramente, nos, nos suena esta cosa. O sea, de que, eh, ¿cómo era? <ríe> Se me ha olvidado. La santa cantiana siempre <ríe> mencionas tú. Sí, no, digo lo de, lo de el, 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 que no, el, la frase esta de él, no, ya no es un niño, porque no? ¿Cómo es la frase? De la, la mayoría, mayoría de edad. edad. Esa, esa. Ay, Dios mío, me he quedado como, como en, plan, <ríe> en blanco absolutamente. Sí. El hombre que supera la mayoría de edad, no uh -huh. que es autónomo, que es libre, que es un sujeto que domina sus inclinaciones, la palabra autónomo es fundamental y niega la vulnerabilidad o la dependencia, ¿no?
0: Es primavera todo el año en las salas de conciertos.
1: Patrick Watson, Yard Act, another, Erlen Oye y la comitiva. Hotline TNT,
0: Cara Jackson. Entra en primaverasound.com barra Tours y deja tu agenda de música en directo en manos de Primavera Sound.
1: Entradas a la venta en Dice. Entonces esta lectura que la autora hace de la filosofía kantiana también analiza como algunos textos que quizá no, no se leen tanto digamos en general sobre Kant, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que piensa de los niños, uh -huh. que para él es, es muy interesante porque les odiaba. no en plan, uh -huh. Odiaba, en algunos escritos pone, como eh, cuando yo era un niño, mira, lo, lo quiero matar. No, sí. ¿No? dice Kant que lo quiera matar a los niños, pero bueno, bien, para que me entendáis. No le van a
0: cancelar ya a estas no. alturas tampoco. Sí.
1: Entonces, considera que la infancia es un estado de minoría de edad, justamente, ¿no? y de dependencia, literalmente. Las mujeres, según Kant, naturalmente, están inclinadas a cuidar. no Entonces, como decía toda esta reflexión en el libro, ¿no? que, que vemos a través de la Virgen y el niño. Y, sin embargo, el yo kantiano es el yo libre, de pie, que está solo, sin necesidad de otros, sin necesidad de cuidados y que ya ha superado, como decía, la mayoría de edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, he dicho entonces un millón de veces ya hoy, ¿eh?
0: Pero es que es, tenemos entoncismo, esto la gente ya, ya lo sabe.
1: Es verdad, estamos enfermas de entoncismo. Sí,
0: bueno esto desde el, desde el capítulo 1. eso que lo tengo en mente. Nuestros padres intentaron quitarnos esta coletilla, sí. no ha sucedido ya. Es que otros Lo hemos nexos de
1: unión adaptado. que no sea entonces no no, es la mejor palabra no del mundo bueno por tanto, por tanto así mismo nada nada por tanto voy a decir la inclinación es peligrosa porque anula precisamente las condiciones fundamentales que estamos viendo todo el rato no autonomía libertad e independencia y voy a leer una cita que dice evita inclinarse sobre personajes porque entonces se abriría una escena realmente inquietante donde otro depende de mí con el riesgo de que yo dependa a su vez de otro. Y como por efecto caprichoso de un gesto infantil, toda la construcción de la autonomía del sujeto quedaría deshecha. ¿no? Esta rectitud también eh, tiene que ver con la autonomía y con la no dependencia. Uh -huh que es justamente lo que está criticando la, la autora, ¿no? Y también, para terminar ya con esto, os queríamos contar eh, una historia que, que trae de Virginia Woolf, que es súper interesante, que ella dio en 1928 unas conferencias en Cambridge sobre el tema de la mujer y la novela, que a todo el mundo le sonará porque después se publicaron con el título Una habitación propia, ¿no?, pero eh, que es una parte muy leída, ¿no? Porque es la última parte del libro, o sea, de, de estas conferencias. Y entonces eh, ahí Virginia empieza a ser súper irónica, que no, no es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que empieza a hablar de una novela escrita por un tal Mr. A, que no, no nombra, que para que nos entendamos eh, caballero explica que después pues, era un autor de lo que podríamos llamar hoy bestseller, ¿no? uh -huh. era J.C. de la época. <risa> Me que la los, gente... los, los g, g puntos, joder sí. si no me pueden denunciar. Bien. Yeah. Entonces, como digo, empieza a ser súper irónica y dice que tras leer un capítulo 2, lo que le pareció es que de repente había una sombra sobre la página, ¿no? Y dice, era una barrera recta, perdón, una barra, recta, oscura, una sombra con la forma de la letra I. Claro, esto aquí hay que explicar que en inglés yo es un I, que es una I mayúscula, una I latina, entonces empieza a ver la, la letra I, que sería en español yo, 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 en uh -huh. inglés sería ay ay I, 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 entonces veis que tenemos otra vez la línea recta, vertical, de la que estamos hablando todo el rato, ¿no? Y dice, Virginia, tanto yo empezaba a cansar, uh -huh. ¿no? Y es muy interesante porque que el yo kantiano lo vemos a través de la letra I en inglés, ¿no? Como se ve súper, súper eh, en plan no, visual, visual. Clásica, sí. sí. Y dice, todo el rato, imagínate, líneas rectas, líneas rectas, líneas rectas, ¿no? Entonces, es un signo de dominio, pero a la vez, y esto me parece fundamental, de reducción a resto del otro. O sea, lo que no es la I, es el resto, ¿no? De hecho, esto se ve muy bien, como decía Paula, a través de Adán y Eva, ¿no? Tenemos el cuadro de Adán, que tiene las líneas verticales, y sin embargo, el de Eva es absolutamente como una mancha roja, ¿no? Es como inesencial, irreconocible, mm -hmm. informe, ¿no? Es muy interesante. Entonces, para, para Virginia Woolf, la aridez que la sombra de este yo provoca, dice, y esto me parece que se ve súper bien también, es como la del haya gigantesca bajo la cual nada crece. Las hayas, mis árboles favoritos. favoritos. Y todos sabemos que las hayas tienen las, son árboles muy altos que tienen solo ramas al, al final. No tienen... todo el mundo sabe que las hayas
0: son árboles muy altos que tienen las ramas solo al final. <risa> bueno, pero Todo para... el mundo... Que en tu entorno sí, porque sois muy listos con el tema sí. de esto es un ayedo y esto no sé bueno, qué. Bueno, ya lo explico. La peña Tienen que no. luchar
1: entre ellas sí. para llegar a la luz, ¿no? Uh -huh. Entonces cada vez son más altas, más es, más, son tronquios muy estrechitos y tienen que luchar, porque uh -huh. no, el ayedo es un árbol, o sea, un bosque muy sombrío, no llega a la luz casi. De hecho, no hay nada. ¿Ves que son todo hojas? No crecen arbustos ni nada porque. tal. Entonces es el hay, ¿no? El yo uh -huh. El yo kantiano, que hemos hablado todo el rato, el yo vertical, el yo autónomo, es como una haya gigantesca y alrededor no puede crecer nada. ¿no? Y esto niega la dependencia, la vulnerabilidad y todas estas cosas. ¿no? Entonces, es muy relevante la imagen del árbol vertical porque el hombre es imaginado justamente como un árbol recto. De hecho, hay otro capítulo que no, no vamos a explicar, pero que habla todo el rato de la metáfora del hombre como árbol. ¿no? Uh -huh. Los árboles como los hombres, deben crecer, mantenerse rectos, evitar las inclinaciones y las caídas que, que lo pueden desviar. ¿no? Y sí que quería nombrar un apunte que da eh, Adriana Cabarero, que es con respecto a lo queer. ¿no? Uh -huh. Lo queer es justamente lo desviante, ¿no? lo oblicuo, lo torcido, lo diagonal, que es lo contrario de straight, que es, eh, eh, es heterosexual en inglés. Sí. <risa> Yo dudando, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere decir recto, sí. literalmente? no Entonces, Cabarero hace referencia a todas esas prácticas e identidades sexuales que se aglutinan bajo el paraguas de lo queer ¿no? que justamente se desvían de la norma, que es lo recto ¿no? y lo, lo interesante es que todo lo que se desvía es un desvío que tiene una característica, o sea, como una, un significado muy peyorativo ¿no? no solo es que se desvíe de la norma, sino que es peor claro. ¿no? que es eh, una inclinación un vicio ¿no? todo esto que decíamos al principio
0: y lo bonito que sería repensar toda la historia del pensamiento de la humanidad eh, a favor de lo queer y a favor de la inclinación y a favor del cuidado ¿eh? que es sí.
1: justamente lo que hace Adriana Cabarero. entonces nos parece sabemos que es un poco bueno, abstracto quizá no y, hmm. y como muy concreto ya decía que la lectura es un poco compleja pero la idea básica ¿no? de pensarnos como Inclinadas. Inclinadas hacia... Eh, y ella, claro, quiere repensar todo esto en cuanto a que el paradigma de lo humano no sea lo recto, lo uh -huh. vertical, lo masculino, sino justamente lo inclinado, porque están ahí los demás, ¿no? porque somos unos, un, unas entidades entre muchas otras, uh -huh. y la dependencia y lo vulnerable como, como una ética. ¿no? ya yeah. Es de
0: las ideas que más me ha gustado que, uh -huh. que hemos contado en Sí, Punzas. chulísimo. Bien.
1: Y esto es todo gracias a, a esto que hago siempre, que es cuando estamos haciendo un podcast pasearme por librerías...
0: Hasta Esta que está en concreto.
1: Una en, punzada en mi interior sí. y digo, Paula.
0: En la central de Reina Sofía lo compraste. Este libro hay que comprarlo. Y siempre acierta. <ríe> Inés tiene como un ojo. Si necesitáis que yo os busque libros. Inés también tiene un ojo. Es que, pero eso te pasa como con la gente. Que ves a alguien y lo calas enseguida. Queda un poco de miedo, la verdad. ¿eh? Ya algo muy bien.
1: Sí, sí. Son magias que tiene una.
0: <ríe> Bueno, vamos a recoger todos estos conceptos de caída y vamos a traerlos a la literatura que es algo que nos gusta mucho también en, por aquí por estos, estos programas en este país que es punzadas hace mucho que no decimos eso en este país que es punzadas es un país es un país un país donde últimamente hemos nombrado ministro de liter literatura a un señor que se llama Italo Calvino se llamaba porque está muerto eh, porque esto bueno saldrá un poco más tarde pero hemos celebrado hace poquito el centenario de su nacimiento es un autor a quien hemos leído mucho últimamente porque hemos hecho un taller sobre él mm. que ya estará casi terminado para cuando mm. este episodio se publique eh, y nos ha fascinado sobre todo eh, su obra ensayística ¿no? entonces vamos a traeros aquí eh, algunas cosas que cuenta en seis propuestas para el próximo milenio que son es un libro que está publicado en Ciruela que recoge las conferencias que iba a dar en Harvard, eh, porque le invitaron a darlas, pero que no pudo terminar porque murió antes, por desgracia. Eh, en estas conferencias, Calvino expone una serie de conceptos que para él son importantes en la literatura y que los escritores deberían tener muy en mente a la hora de escribir. Y vamos a explicar y a ver cómo se conectan dos de ellas, levedad y exactitud. ¿Vale? entonces Calvino empieza con levedad y contrapone evidentemente la levedad al peso ¿no? en la literatura y lo que hace es traer un montón de referencias que ejemplifican eh, momentos mitológicos filosóficos, literarios en los que la, la levedad ha constituido un valor ¿no? eh, lo que hace Calvino es mm, utilizar la levedad como una forma nueva de mirar el mundo, esto es una cosa que él hacía mucho y en lo que hacía uh -huh. mucho hincapié en que tenía que encontrar perspectivas nuevas para mirar las cosas que ya existían. ¿no? Sí, de hecho por si sí. alguien ha
1: leído a Calvino y tal, esto se ve genial en su libro El varón rampante que forma parte de la trilogía de nuestros antepasados es el, el del medio que es un poquito más largo que los otros dos ¿no? que es un, un chico que decide que su vida va a pasarla encima de los árboles y que es una, una decisión que lleva hasta las últimas consecuencias porque nunca vuelve a bajar. Y es eh, como la ejemplificación o la ilustración perfecta de estas ideas, ¿no? que está mirando desde la absoluta levedad de una persona que vive saltando por las ramas de los árboles y que nunca toca el suelo, ¿no? nunca se cae. Justo,
0: justo. Eh, y entonces... Eh efectivamente ¿no? El Balón rampante es un buen ejemplo de ello. Y otro ejemplo que Calvino nos trae también, y volviendo así un poquito a la mitología, que Calvino también era muy fan de la mitología, eh, pone como ejemplo a Perseo, ¿no? que tiene que escapar de Medusa, que es este monstruo que te petrifica con la mirada. Y entonces eh, Perseo se ayuda de vientos y nubes para escapar de Medusa. ¿no? Eh, Medusa sería ¿no? esta metáfora del peso, de que caes convertido en piedra. Y Perseo sería bueno, la levedad. ¿no? Entonces dice Calvino, en los momentos en que el reino de lo humano me parece Condenado a la pesadez, pienso que debería volar como Perseo a otro espacio. Eh, él habla un poco de que la vida en sí es pesada, es verdad, <risa> Calvin no tenía razón, además, el que fue partisano y luchó en la guerra y vio cosas muy terribles, pues lo sabe, ¿no? Y entonces, con su, con su cómo contar las cosas, intenta pues, elevar esta idea de levedad, ¿no? Para contraponer a ese peso. Es muy curioso, otro ejemplo que da que me gusta, me encanta, cuando leí este ejemplo dije, vale, he comprendido todo lo que me estás queriendo decir, que es el ejemplo del Quijote incluso si no has leído el Quijote tendrás en la cabeza esta imagen que se nos ha quedado a todos clavada eh, de Don Quijote siendo alzado por el aspa del molino eh, después de clavarle una lanza ¿no? y es muy curioso porque son muy poquitas líneas este episodio, esta aventura de los molinos eh, del Quijote pero perdura mucho en la memoria de los lectores y es una imagen de absoluta levedad ¿no? eh, y entonces ¿qué pasa con la levedad y qué pasa con la exactitud? y, y por esto queríamos traer ¿no? bueno, la levedad como contrapeso de la caída evidentemente eh, y luego el tema de la exactitud es una idea en Calvino que es muy interesante y os animamos a que leáis las, las seis propuestas que es un libro también como con mucha densidad filosófica pero muy bien escrito y para quienes estéis interesados en la literatura y en los estudios literarios pues es muy interesante eh, entonces Calvino está todo el rato pensando en, la, en esta problemática del escritor que es cómo asir la totalidad de la existencia ¿no? Todo, cómo asir lo inconcebible que es todos sus matices, todos sus detalles toda su inmensidad ¿no? Está aquí el tema del detalle que queríamos traer porque Calvino aborda todo el rato la perpetua oposición entre orden y desorden que es algo que se ha hablado en la historia de la filosofía muchísimo ¿no? y podríamos leer su obra como una tensión permanente entre, entre lo leve y lo ligero y una especie de caída al detalle. ¿no? Calvino igual que Borges que fue una de sus mayores influencias incidía mucho en la importancia de catalogar el mundo, ¿no? La literatura como una manera de dar cuenta de todo lo que existe. Pero, ¿qué pasa con eso? Con, ¿no? A la hora de que un escritor o una escritora se enfrenta con eso, pues que provoca y conlleva un vértigo. Que, por cierto, un apunte que nos gusta mucho Calvino porque admite eh, los miedos que tiene como escritor, ¿no? Es un uh -huh. señor, eh, evidentemente listísimo, brillante, que sabía muchísimo de literatura, admitiendo eh, lo que le da vértigo y lo que le da miedo uh -huh. a la hora de crear su obra, ¿no? Incluso la página en blanco, ¿no? Sí, sí, la página en blanco le aterrorizaba, uh -huh. sí. Eh, entonces Calvino concebía la escritura como un arte combinatorio ¿no? y le daba vértigo pensar en todas las posibles alternativas de las historias que contaba. ¿no? Todos los acontecimientos del tiempo, todas las cosas que se pueden hacer con tan solo 20-24 caracteres de un abecedario. ¿no? Y él decía «Es una obsesión devoradora, destructora, que basta para paralizarse. Para combatirla, trato de limitar el campo de lo que voy a decir y de dividirlo en campos aún más limitados, para seguir subdividiéndolos y así sucesivamente». Y entonces siento otro vértigo, el vértigo del detalle, del detalle, del detalle y lo infinitesimal, lo infinitamente pequeño me absorbe, así como antes me dispersaba en lo infinitamente vasto. Me encanta esta uh -huh. cita, cuando la leí en las seis propuestas está en la página 77 o 78, me acuerdo, <risa> y dije, ay, mi niño, claro, me da miedo una cosa y la contraria porque ambas son terroríficas si te paras a pensarlo no. Uh -huh. Chulísimo. Sí, y entonces, bueno, podemos leer este viaje de Calvino, ¿no? Como una catábasis hacia el detalle, ¿no? Como un descenso vertiginoso a lo diminuto, eh, que es eso de, bueno, cómo consigo catalogar o en un cuento o en una narración eh, los detalles. Que eso, bueno, como hemos dicho, pues hacía también muy bien Borges. Uh -huh. Y para ello, pues os leéis ficciones. Sí. Y aquí paz y después gloria. Sí. sí. Y dejando
1: de lado ya un poco, porque Calvino no, no sabría decir muy bien si es literatura o filosofía, o una mezcla brillante de las dos. De sí. hecho, tiene un ensayo en tiempo cero, que es un ensayo sobre literatura y sociedad, en el que habla de filosofía y literatura, ¿verdad? Lo contamos en, en uh -huh. el taller, y cómo ellas siempre han estado en guerra, y para él en realidad lo que tienen que hacer es estar más en calma. Juntitas. Sí, que es lo que hace él muy bien. Sí. Y ahora queríamos
0: seguir. Me hace muchísima ilusión hablar de este sí, libro es en que... Punzadas Sonoras. A ver qué pasa. Lo
1: podemos contar que nos fuimos sí. de vacaciones como tres días. Fui de vacaciones. Sí. Sí. Este verano, en julio, al País Vasco. Y yo leí este libro. Fue mi libro de esos días. Me lo leí solo allí. Está en la mesa también. Sí. Eh, y lo disfruté muchísimo. Es que lo disfruté muchísimo, ¿Y qué libro Paola. es? Que la gente ya está. Heredarás la tierra de Jane, Jane Smiley. Muy bien. Está, está en sexto piso, piso y... Yo me acuerdo que estaba desesperada en la Feria del Libro porque yo necesitaba una novela como gorda. Yo necesitaba como entrar en un mundo. Y me Querías acuerdo,
0: huir de la escritura fragmentaria, tienes que admitir un poco. No fragmentaria. De sí. los
1: libritos cortos que no me da tiempo como a,
0: a zambullirme. Yo, yo quería huir de la... en un mundo. Yo he tenido este verano una necesidad. Y, y que no podía quitarme de encima de huir de la literatura fragmentaria, que es algo que nos gusta mucho y mm. defendimos en el episodio anterior. Okay, sí. Pero he dicho, tengo que leerme mmm, Las uvas de la ira o es alguna que está mierda de estas. entrar, ¿verdad? Sí.
1: Y me acuerdo que fui a Gonzalo, que es el mejor. Gonzalo Rute, un besito. Que trabajaba en sexto piso en la feria sí. del libro, que él es, de hecho es el, es el corrector. El corrector de este libro. Sí, sí. está súper bien corregido. Obviamente. Un abrazo. Obviamente. Eh, y me dijo, pues este, en plan, te va a gustar tal. Y lo disfruté de verdad. O sea, son es de las lecturas como que más he disfrutado porque además también
0: lo leí en una playa yo estaba terminando mi novela Inés se piraba a la playa a las 10 de la mañana como 3 horas y me he leído la mitad del libro yo a tomar por saco venga. sí, lo disfruté un montón sí. de
1: verdad.
0: entonces queríamos hablaros un poco de Heredarás la Tierra y ahora entenderéis por qué lo traemos a un episodio sobre caída eh, vamos a traer algunas ideas bueno, porque hemos visto el vídeo de la presentación que hizo Jane Smiley en la Fundación Telefónica con Lara Hermoso que está muy bien la verdad lo de la Fundación Telefónica porque lo graba todo uh -huh. en ese espacio estupendo que tienen y, y también bueno le dieron un premio Pulitzer al libro eh, y queríamos contaros un poco que es una interpretación una reescritura de El rey Lear yo también lo he leído este verano ¿eh?
1: mm, lo he leído en verdad. inglés
0: pero lo he leído que Inés siempre dice que nunca me leo los libros que me recomiendo. y otros crímenes contra <ríe> la amistad que... no voy a
1: hablar de, de las cosas que me ha hecho Paula
0: últimamente cómo empezar series sin ti esas cosas bueno, me, me cancelan de verdad crees? deberían vale le da un golpe a la mesa perdón <risa> bueno y entonces eh, hablamos de que la heredarás la tierra es una reinterpretación y reescritura del rey Lear de Shakespeare no eh, en el rey Lear hay Temas como el poder, el control, la tierra, os contamos un poquito de qué va, ¿no? Eh, Rayliar decide dividir su reino entre sus tres hijas y les exige, para darles un cachito de tierra, una muestra de amor público, ¿no? En forma de, de discurso. Entonces, las hijas mayores, que son Goneril y Regan, no sé, parecen como nombres de juego de otro, Perdón, es que de nuevo, de, de, Regan, de nuevo ¿no? de nuevo. bueno... Goneril y Regan, eh, las hijas mayores, se prestan a ello. ¿no? Eh, hacen este discurso de papá te quiero mucho. Pero la más pequeña, que es Cordelia, se niega, a pesar de que ama a su padre profundamente. Pero ella piensa, el amor que tengo dentro y siento por mi padre siempre será más que cualquier discurso que pueda hacer. ¿No Es un poco como la idea. Y entonces el rey, que no entiende muy bien lo que pasa con su hija pequeña, la repudia. y Le dice que te, te piras, te vas. Te vas, te quito tu dote, nadie va a querer casarse contigo, aunque es sí que se casa, se casa con el rey de Francia, no está oh, mal, ¿no? Eh, pero bueno, el rey la repudia, ¿no? Entonces, el, ar el arco del rey Lear, eh, aquí no hago ningún spoiler porque Shakespeare, ya, yo qué sé, espabilad, chicas, uh -huh. eh, es un arco de caída, ¿no? Comienza siendo rey y termina muriendo de pena después de volverse loco y después de ser repudiado por sus hijas mayores que a su vez se traicionan entre sí, ¿no? Entonces, la exigencia que hace al comienzo de la obra de que sus hijas tienen que profesar públicamente su amor hacia él desencadena una serie de acontecimientos trágicos que terminan por romper, por romper su reino y por romper a su familia, ¿no? Entonces, Heredarás la tierra, de Smiley, es una nueva forma de leer eh, Rey Lear como una intersección de lo personal y lo político que termina construyendo precisamente una caída, ¿no? Una tragedia en la que las piezas van cayendo poco a poco y cada caída provoca una nueva, ¿no? Claro esto que es, es eh, Shakespeare se ve mucho en el rey muere hasta el apuntador es <risa> impresionante eh, y ojalá verla pronto en teatro en Londres la verdad ya, sí claro Paula tienes unos deseos ya hija. de persona con dinero si es que yo lo sé pero es que y no estamos en esas ya ya lo sé que no no estamos en esas pero quiero ir al Globe Theatre a, a ver ya yo pues que pues sé, ponte Hamlet en, ponte en Youtube Venga. sí pues <risa> podría porque están bueno.
1: pues es muy interesante que en, justo en la en la charla de la fundación telefónica con Lara Hermoso ella cuenta de que lo que le pasó es que leyó esta obra no y se dio se cuenta, dice literal en plan, el rey habla mucho y ellas no hablan nada, ¿no? Y dije, hay que hacer algo con esto. Y entonces hace como una reinterpretación de, de esta historia, ¿no? Y es muy interesante que cada uno de los personajes tiene la misma inicial que los correspondientes en, en el rey liar, ¿no? y lo que hace es construir un condado ficticio que se llama el condado de Cebulón que está bueno está en como en Iowa, en Iowa algo, porque sí. ella vivía allí y cuenta lo cuenta era muy chulo la verdad que un día iba con su marido en el coche y ve como toda esa planicie de tierra no y dice ay yo tengo que hacer aquí una, una historia y entonces se pone a investigar que había sido una zona eh, donde había una marisma que los inmigrantes de Inglaterra que llegan a Iowa eh, la drenan hacen pozos para poder pues, cultivarla y tal que es una cosa que está eh, muy presente en la, en la novela todo el rato porque es como nuestros antepasados consiguieron drenar la marisma está y convertir Está muy bien contada Esta tierra está muy bien contado, en tierra, la muy bien contado sí. sí. Entonces, Larry Cook, que es el, el rey Lear, sí. <risa> eh, lo que hace es que ha, ha conseguido convertir su granja en la más importante del condado, ¿no? Tiene mil acres, que de hecho en inglés el libro originalmente sí, se uh -huh. llama Azausen Acres. Uh -huh. ¿Cómo se dice Acres? Acris. Acres. Acres. <risa> bueno, entonces en español se llama Heredarás uh -huh. la Tierra, que también está muy bien porque ahonda en la herencia, que es uh -huh. un tema
0: fundamental, ¿no? De hecho, es más bonito el título en español. Sí. Esto no suele pasar, pero bien, sí. sí.
1: Eh, él, Larry, lo que decide de repente, pues justamente lo que ha contado Paula, ¿no? Ceder su tierra a sus tres hijas, y esto desencadena toda la caída del mundo que habían conocido anteriormente, que además es un mundo súper acotado, súper cerrado, compacto, familiar y también aislado, ¿no? Uh -huh. Y dice Ginny, eh, la, la narradora, dice... Una cosa sí era cierta sobre lo de haber terminado en los tribunales. Aquello nos había separado formidablemente de cada uno de los demás y de nuestras antiguas vidas. Ya no era posible ninguna reconciliación, ¿no? Se ve muy bien como esta caída de todo ese mundo. Parece eh, que os hemos hecho un spoiler,
0: pero no, porque el no verdadero spoiler nada. no os lo hemos hecho. No o sea, no. leed el libro porque... yo Me acuerdo además que lo, lo leí. nos bueno, fuimos de vacaciones y estábamos en, en el hotel Inés leyendo por la noche y de repente Inés, ¡oh! Y yo, ¿qué pasa? Y ella con el libro en la mano me diciendo, es que no te lo puedo decir porque te voy a hacer un spoiler, pero no sé qué. Pero esta sí. vaina es como
1: living. Sí, de hecho hemos hecho como todo lo que estamos contando es súper abstracto para no, no contar nada porque es un libro que simplemente pues hay que leerlo.
0: Mm.
1: Eh, también es muy interesante la conexión entre memoria eh, a través de los mitos, ¿no? De todos los mitos, como decía, que heredamos, ya sean familiares o sociales. Eh, en este caso tenemos de los dos ¿no? porque la importancia de la herencia es en sentido de que todos han heredado como esa región fértil que no ha salido de la nada sino que es fruto del esfuerzo a través de todo esto que decía de haber drenado una marisma ¿no? Uh -huh. y no tienen demasiadas oportunidades de salir, ¿no? están centrados y obsesionados con triunfar en las granjas con tener la mejor granja, la más grande y hay una existencia ansiosa lo llama, eh, esto lo dice en la, en la charla de la Fundación Telefónica porque están todos como preocupados con mucha ambición Sí. preocupación, una tierra que siempre depende de, de cosas que, ajenas a ti, ¿no? uh -huh. de si llueve o no, y de, y de otras muchas cosas. Y también hablaba aquí en la charla de los silencios familiares como herencia, le preguntaba a Lara Hermoso, que me pareció una pregunta como muy interesante, ¿no? que eh, Jane Smiley contestaba que los sentimientos que tienen las hijas por su padre, ¿no? que tienen mucho que ver con silencios familiares, que no voy a decir cuáles son, uh -huh. es algo que ella se reserva en la novela ¿no? y lleva introduciendo poco a poco, porque también así sucede en las familias, ¿no? Sí. Y también la soledad como herencia, ¿no? Es un mundo muy aislado, donde Ginny, por ejemplo, pues no tiene con quién hablar, ¿no? Apenas porque es mm. eh, aislado como espacialmente, pero también literalmente. Sí.
0: Eh, De hecho, es un libro que hace muy bien cuando te va desvelando cosas mm. que tengas que reinterpretar todo lo que has leído hasta ese momento.
1: Totalmente. Mm. Y nada, es muy interesante cómo está eh, construido este universo tan particular y tan acotado, como decía,
0: e ir descubriendo poco a poco su caída. Lo, lo recomendamos un montón. Sí, nos encanta. Y entonces, ahora ya para terminar, que nos queda poquito, eh, porque llevamos aquí 30 horas. <risa> Está el pobre Ángel diciendo, por favor, me puedo ir a casa. <risa> eh, vamos a recomendaros eh, otro libro de Sexto Piso, Sexto Piso. Bueno, podemos mandar un beso a Noé. Sí, es verdad. A Noelia Alves de Sexto Piso, que es la responsable de prensa de sexto piso, que es una responsable de prensa que conoce muy bien su catálogo, que mm -hmm. no siempre pasa, y muy atenta a los libros que nos pueden venir bien, así que Noé, gracias, a veces llegan libros a casa, a veces sí. se los pedimos, a veces sorpresa. <risa> y la mayoría de veces son y siempre acierta, sí, sí, sí. Entonces queríamos recomendaros La Luz Difícil de Tomás González eh, porque tiene mucho que ver con esto de la caída, ¿no? Por lo menos yo he, he decidido poder leerla así para poder meterla en este programa, ¿no? Eh, siguiendo también el tema de los, de los padres. Mucho padre en este episodio, sí. sin quererlo, han aparecido, ¿no? Eh, es una novela que narra los recuerdos de un padre que ya es anciano eh, sobre su familia, su matrimonio y sobre todo sobre la noche que la familia pasa esperando a que Jacobo, eh, que era su hijo, eh, muriera, ¿por qué? Porque Jacobo había sufrido un accidente de coche, había quedado, quedado paralítico, en silla de ruedas y con muchísimos, muchísimos y fortísimos eh, dolores. Y entonces eh, él elige morir, su familia lo apoya. Y entonces eh, bueno, cuenta un poco como esa, esa noche terrible y muy dolorosa, claro, eh, hasta que llega el médico. El, los hijos eh, Jacobo y sus hermanos están en otro estado, porque por supuesto pues esto es ilegal. y Entonces bueno pues toda, toda esta movida, ¿no? Eh, entonces nos interesaba mucho ¿no? ¿Cómo, se, cómo se relaciona eso con la pérdida de vista del narrador anciano que, que se, qued, se va quedando ciego progresivamente y es interesante porque él es pintor. Entonces hay aquí como toda una... No quiero como destripar cosas, pero como toda una intersección entre perder la vista, el recuerdo de la pérdida del hijo, eh, el, cómo él miraba el cuadro que estaba pintando la noche en que su hijo iba a morir y iba como retocando cosas... bueno eh, Entonces podemos ver en esta noche de espera ¿no? como una caída hacia la muerte. ¿no? También recogiendo las ideas de Iván de los Ríos, en el Glosario del Fracaso, ¿no? la caída hacia el destino de todos los hombres, que en este caso es una caída eh, acelerada y artificial y necesaria. Eh, viva la muerte digna, por cierto, desde, desde aquí estamos. ya que estamos. Eh, y al mismo tiempo, el, eso el narrador pintor se queda ciego. ¿no? Eh, podemos leer esta caída hacia la ceguera como una caída hacia la oscuridad, ¿no? hacia la deformación del mundo que siempre él estaba pintando pues en sombras, en figuras derretidas, en, en, en pequeños haces de luz. ¿no? La luz difícil, ¿no? de ahí viene un poco el tema del, del título, ¿no? Eh, y también podemos retomar el tema de la herida que hemos retomado, eh, que hemos comentado ¿no? con el tema del, de, del génesis de partes de todo lo que decíamos al principio, eh, pues también está presente aquí, ¿no? Y es una reflexión muy interesante sobre eso, la memoria, el amor, el, el dolor indescriptible de perder así a un hijo, y con una voz narrativa pues, muy acoplada al personaje, ¿no? Que, que me parece muy inteligente por parte de González, como esta voz que es un anciano, entonces sientes como que edulcora quizás momentos de su vida y su matrimonio, pero entiendes que es porque lo está recordando y está escribiendo no como un diario cuando ya está medio ciego de lo que pasó esa noche y, y tal no entonces bueno nos gusta mucho nos gusta mucho el sexto piso y que lo leáis que leáis todos sus libros eh, y nada pues es que ya está es que sí. hoy no hay final místico mágico no. no tenemos cita han sido los libros del este guión me gustan mucho todos sí
1: ¿sabes? en plan muy buenas lecturas te diré verdad. que
0: creo que dijiste eso en el, el último episodio Ay, es que...
1: Adina, ya es, me está criticando. Es que el último episodio también eran muy chulos. Sí, sí es que pero sí. Pero es que es verdad lo, de, sí. lo que decías que ¿no? la eh, responsable de prensa de sexto piso conoce muy bien el catálogo. También nos pasa con, otros, con sí, otras editoriales, y es una maravilla eh, sí. tener como una persona a la que decir, oye, pues queremos hablar de esto. sí y claro, ¿quién mejor que una persona que, que lo conoce? Que lo conoce ¿no? claro. Y te dan lecturas, no, pues eso, no evidentes, no porque hay que darle una mirada, sí pero muy chulo, muy en plan, chula, y, sí. muy originales y
0: sí así que muchísimas gracias a ellas y a, a todos los responsables de prensa de España sí, sí. <risa> en particular a uno en particular a uno mírala eh, bueno y muchísimas gracias a vosotras por escucharnos sí. estamos encantadas de volver al estudio la verdad y sí nada ay, pero espera ya te estás despidiendo
1: muchísimo Paula
0: ya porque nos llevamos somos... hora y trece que lo veo en el monitor ay bueno perdón pero pues ¿eh? si quieres estar aquí no, a contar, a contar tu vida ya hasta un abrazo <risa> ¿qué querías decir? <risa> nada yo que soy nada vale ¿no? que nos queremos y que nos vemos pronto y que sí. un abrazo y a leer venga nos vamos
1: Sonoras Con Inés García y Paula Ducay